0: Hello， 大家好，欢迎大家收听我们这一期的 Popper Radio， 我是今天的主持人李敏。今天的这期节目，我们邀请到的嘉宾是小怪兽 Yuki 和小 Echilono 的设计师狼。Yuki 是狼在工作的一时间创作的一款 IP。Yuki 大娃第一次和粉丝见面是在二零一七年的 BTS 上。到目前为止，狼一共开发了四大 Yuki 的盲盒。在潮流商业设计的时间之外，狼也期待自己的创作能离内心更近。在自我和社会角色的拉扯之中，小野 Hilono 诞生了。小野的第一套盲盒在去年10月推出以后，热度一直不减。狼说：“我在创作 Hilono 的时候，试图找回那个以前不曾抵达的自己，像野草一样再次生长。”作为一名艺术家，你的一天是怎样度过的
1: ？工作时间占 90% 吧。百分之十的时间想一想创 作， 画画画就是其实是一个更像是一个业余爱 好， 呃， 也不一定是在这画 画， 有可能是看看 书， 喝点东 西， 调调剂一下 吧， 给自己有一点平衡的这种空 间， 然后再再回到工作岗 位，
0: 就还是一个比较不能不能忍受无聊跟重复的一个人。
1: 对，就是你就习惯嘛，就是有时候你的、你的、你的习惯性会让你没有新的想法，然后每天都在重复一些用自己的经验去工作，然后去做一些决策，但实际上对自己来说没有太多的这种成长的空间，或者想法，很多东西可能也不能通过工作上的这些那个事情去达成，然后他就会有矛盾。如果这个矛盾出现的越来越多的时候，就会有这种心理问题，你会开始特别抑郁、哦，然后就会过来
0: 。你大概是从什么时候开始想要当一个设计师或者艺术家
1: ？大、嗯、二吧
0: 。大二
1: 。以前是想当个作家，然后作家哦
0: 哦，哦，就跟我一样。<笑>我我是一个想当一个小说家，但是没有做成，所以来写人物的一个人
1: 。哦，你好，你好。<笑><笑>嗯，那你是怎么就就变成这个这个样子了呢
0: ？呃呃，以前不是想想做小说家嘛，然后我当时有两个朋友会写小说，然后他们就是那种在那种青春杂志，呃，发小说就发的很。你是哪一年的？九零。嗯。就发的，就像那种什么花溪、嗯，你看过没有？
1: 什么南 风？ 青春杂志好像就是萌芽吧。
0: 对对 对， 萌萌芽也投 过， 但并没有什么反响。
1: 我也投过萌芽。
0: 对对 对， 然 后， 呃， 我感觉能写小说的人就是能 写， 然后不能就是不 能， 然后后来。快毕业之前，因为我一直想读新闻系，我读的是英语，就大学读的是英语，然后一直想读新闻系。那写不了小说，当时就接触了，接触到了一个东西叫非虚构写作。然非虚构写作就是不，不不写虚构的人了，去写真实的人，然后才变成一个人物记者。然后就开始写人，嗯、但人里面也有故事嘛。嗯那你刚刚说你大二的时候开始想当一个设计师或艺术家，是是设计师还是艺术家
1: ？设计师。设计师，就是，它分阶段。比如说我我我我高中的时候不是画画吗？其实我从初三开始画，然后到高中开始画画。那当时知知道自己成绩不好，如果按照正常考不上大学、嗯，开始画画。啊、画画的时候有过一阵儿想想，哎，就、这个、做画画画也行，雕塑也可以，好像都。都可以做，但当时那个做并不是本性上的，就是特别明确自己要成为一个画画的。然后就还是有大量的时间在看书写东西，然后什么在那个评论、那个杂记都会写，然后还有一些呃诗、散文、小说都写。写过最多的时候可能是六万多字吧，就写不下去了。本来想抄一个十万多字的长篇，到。考上大学之后，又我就随便报了个专业，叫视觉传达。那时候我都不知道视觉传达是干嘛的，设计的。对我我是不知道的。然后我们老师也没法告诉我，我们是现现成的，就就是没信息没有那么就是发达吧。然后我就当时报这个专业就是随便填一个，听上去好像还挺酷的一个名字。嗯。然后就想着在学校里边就就写小说得了，但是其实你。呃， 做了这个专业之 后， 发现 哎， 好像这个专业也挺有意思的。然后身边又没有太多的环境去让你一直持续的去写作、那个读 书， 然后就自然就变成了就是那个状态。然后就 去， 啊， 那那好 吧， 做一个设计师也不错。
0: 呃， 顺着命运推到了你哪个地 方， 你就往前走。
1: 对， 因为那时候好像没有什么可选择 的， 因为会的东西不 多， 你写点东西是 OK 的。然后，但是也不太懂怎么去入到这个行业里边。当时只有就是在。高中到大二之前都不太懂，只是单纯的去就纯纯的喜欢这些文字，然后会会喜欢去写作。他可能也是一个自我情感的一个出发口，然后就就干了。那干完之后，到大二开始有自己的世界观，开始有自己的这种现实的因素考虑，你觉得这个事儿可能自己不是那么容易实现，然后成为一个写作者，然后再。去,去铺自己的这种人生轨迹，那周围就有很多这种做设计的朋友，然后觉得这个事儿也挺有意思的，也可以做，然后就开始去研究设计
0: 。那写东西有发表过吗
1: ？发表没有
0: 。那以前写写博客之类的？对
1: ,对博客写了很多，博客、嗯、对那那时候就博客时代嘛。对。那好像那那好像全民写作的时代，那时候还有很多论坛。
0: 对很多诗 社，
1: 就挺多的。然后我也天天泡那些东 西，
0: 但是还是开始做设计了。
1: 对 啊， 你因为环境环境使然 吧， 都都你的身边都是那样的 人， 你老师也是在教你那样的东 西， 然后每天那个看的东西 啊， 听的东 西， 可能都慢慢已经。环境去去让你去选择这个东西，了，然后就就就那就既然也 OK， 我好像有一波不讨厌这个东西，嗯、不讨厌那我就想那那既然不讨厌，那就跟写作一样，努力的去把它弄明白，到底是怎么回事、嗯
0: 。那就是从大二开始做设计，对，对从大二就开始做。设计的话，会不会有什么，比如说来自设计啊，然后艺术的启蒙之类的？你说身边的人在做这些，那你会当时有比较喜欢的设计师或者艺术家吗
1: ？那时候没有太喜欢的艺术家，都是设计师居多，而且都是差不多，就再老的可能就是岩元哉这样的，就无印良品哦，对对对，可能那个时候他们在四五十岁左右的一个状态。然后可能会喜欢这样的东西，但是大部分还是跟同龄的人去去一块儿探讨、去设计，然后做一些。那时候其实也已经在做公仔了。哦、oh.。我的毕业论文就是潮流玩具。零六年的时候，潮流玩具在国内还是一个特别小的存在。其实那那时候呃都不叫潮流玩具，就叫设计师玩具。对。很明确的一个概念，就是设计师玩具第三套，甚至二十套的这个词都不是很经常出现。就是一帮设计师在那玩，是小规模的一个兴趣爱好的一个圈子。然后因为我做设计，然后所以就开始有这种想法去做一个公仔。然后绘画上，就设计上也是偏这种街头呀、啊，偏这种流行文化的。但是实际上那个时候太早了，就比如说我一。我一一呃零九年的时候就做了一批自己的公仔，但只是图纸啊。那个时候大家也不是说会消费这个东西，可能大家看一看，然后比如说那时候还有个呃，现在也有一个网站叫战酷，还、嗯、还上了战酷的首页，然后评论有好多。我突然觉得，哎，这个东西成了。所谓的成，只是那个小圈子的认可，但实际上那个时候社会环境是没有人太多人去消费这样的产品。一直到我加入到帕玛特那几年都没有这样的东西。我也很明白这个东西可能在商业上并不会获得所谓的成功。手机还是
0: 很重要
1: 的。对，那个时候我们有进类似的货，盲盒、手机、是玩具，但是销售都不理想。后来就干脆就因为你你要承担一些房租啊，包括生意的品相，你不可能一直在放一个不好卖的。后来就把那些品类给淘汰掉了。一直到有一个像骚林教这样的东西存在，然后突然有这种摆件的这种。概念可爱 的， 然后设计师玩具开始偏向女生 化， 之前是没有女生化 的， 因为大部分都是大部分男设计师做的一些很酷的东西。然后到少年九之 后， 然后突然这个市场被打开 了， 所有的人开始莫名其妙的开始买这些可爱的东 西， 然后包括我们签了猫 里， 然后又莫名其妙的就很很 火， 一直到现在。
0: 莫名其 妙？ 为什 么？ 就是没想过它会成 功？
1: 没想过，当时就是试一试
0: 。那你画公仔，你当时收集公仔呢？
1: 收集我买，我基本上，我像那时候大学时候哈、啊，我的生活费有一部分都是在买买公仔，还有一部分是买喷漆、弄涂鸦什么的，就剩余的就是吃吃喝喝，嗯，差不多。而且那时候买公仔其实占生活费挺多的，那时、个、候公仔也不便宜。对那时候一个盲盒也是卖个四五十块钱，也也挺贵的。对我生活费来说，它也是一个不小的开支，但是都会存钱去买那东西
0: 。那你买什么潮玩？买哪些艺术家的、设计师的
1: 玩具？那会儿，必选买。然后那个，那时候有个玩具叫 CI Boys， 然后也买，那个还买了挺多的。还有那个阿什利伍的，买过一两个，大几百。嗯那种大几百，你一一一个月的生活费没了，其他就很少了。大概我能知道的有十几个品牌，然后有大概至少有有将近个五六十号设计师都在干这个事他们的发表的窗口基本上都是站酷。嗯，那是那个时候其实是你可以理解成中国潮流玩具的一个开端，其实有人在做，而且做的还不少。国内的也有，还有一个叫破坏王。要不叫叫什么大王汪汪玉珏，我觉有这么一个人，也做得挺好的。当时还跟很多品牌联名，就后来都消失了。就是因为它太小了，这个东西影响不到、哦。只是那个市场有点太早了，普通老百姓他不去关注这个东西，他不觉得我消费一个这样的东西会给我带来精神愉悦，会让我觉得我跟别人别人不一样，个性会不同。他还没到那个时代，就是时间太早
0: 了。那你当时呢？就是比如说。买这些东西就会让我跟别人不太一样。我没想
1: 的跟别人不太一样，我就觉得这东西挺挺好玩的，挺酷的，然后我就买了，就非常简单，就是一个痴迷，啊，对、嗯，这种玩具设计的一个痴迷
0: 。那你接受的艺术教育是从这里来的吗？从设计师玩具，还是说有别的
1: ？没有，分分两个阶段。我高中的时候画画，我的偶像是中国当代 F 四。啊，就是岳敏军，那那帮张小刚,刚这些人，冯丽军啊什么的，因为他们最火嘛。我也没那时候也没来过北京，我就知道哎他们有名然后大部分的大量的画廊、美术馆的展出他们东西，个别的哎我觉得非常有意思。然后有他自己的语言，然后有他很很明确的一个艺术脉络。然后在整个艺术圈里边，他也有一定的这种话语权，或者是。能代表整个时代的某一个人群的一个精神面貌，就这是能看得懂的东西。然后等到大学开始学设计之后，那这些就又又放一边了，那就研究到底什么是设计，怎么做好的设计，就是又又变成了从很文学，然后很当代艺术，突然变成了很潮流
0: 、很商业、很
1: 商业，哦、就是就是完全就变一百八十度的反转。但是我觉得都有它的有趣的地方，就是就努力研究它。那
0: 你最早是作为一个设计师开始创作东西的，创作一些怎样的东西
1: ？创作，你最早我画画也创作，但那时候大部分是在画别人的肖像、头像，然后比如说我喜欢的影星，喜欢的摇滚乐队的人，我就画他们的头像。那个我不知道是不是算,算不算创作。等我开始琢磨设计的时候，就又变了。就开始做平面，然后做这种潮流插画，跟涂鸦、跟流行文化有关的东西
0: 。所以转变起来没有任何的痛苦
1: ，没有，因为年轻嘛，年轻什么都不怕，就是也不会想那么多。那然后就突然发现，哎，自己做设计好像还可以，比别人都做的好一点，那就也行
0: 。怎么说赚钱
1: ？对对，也也赚钱。那时候有一些呃公司会找到我们工作室。然后希望我把工作室做 VI， 做包装等等，做这种海报设计，他们基本上都都让我弄，我弄完就是他还挺满意的，也不知道为啥。然后还在工作室还还能赚点钱你
0: 。你是从什么时候开始有意识要自我表达？其实从你想写东西就开始想要自我表达
1: 。对，就写东西其实都是自我表达，就是载体不一样、嗯
0: 、你如何理解美？这个问题有点。大，但是感觉可以让你说一下你,你
1: 美。这东西，就是我觉得，就大家不要把审美啊、嗯，美这个东西太玄幻了。是任何人都有审美的。你说你买个衣服，你买双鞋，你都是审美啊。你看一个东西，哎，这个女女生化的妆不错，买的口红涂的颜色很好看，都是审美，没有什么不一样。是不，他可能也不需要通过所谓的。专业培训你就审美就怎么样了？它就就不就是那样就比如说你看一幅画，那这个画让你感动就可以了。嗯、呃，如果不感动，你对它无感，那你就走开
0: 。那么听说你喜欢抽象的画，为什么
1: ？它更开放吧。就是我现在包括我自己画画，我越来越不想画那种太具象的东西，<咳>因为它表述的东西，嗯、呃
0: ，有些
1: 它只给，嗯，直接它只给，它只给的话，你就看了看了就是这样。然后你对自己的这种观点会变得非常的弱性，就是会更更弱。有些偏出现了，你想它是什么就是什么。你开心的时候，你对这幅画的理解是那样；不高兴的时候，又是又是另外一个样子。它更像是一个更开放的一个命题。然后每次看的时候有不一样的感触感触。就有有些画，它是一个，就是它是一个开始，而不是一个结束。那反而抽象会更容易去做做到这这个这个状态吗
0: ？你喜欢哪一位或几位抽象派艺术家？
1: 最近比较关注就 Martinis， 不知道中文怎么翻译。上次在那个高谷轩看了一个他的展，就挺挺有意思。终于可以像一个小孩子那样去画画，而且不太考虑配色，不太考虑构图，甚至不太考虑他所表达的那些。东西就是纯感性的，然后有点像波洛克那种，就是就是行行为绘画，可能也有也有这种感觉上的东西，但只是一个非常虚的一个感觉，然后那个东西在指导你的手，那个在画布上去到哪，然后整个画面看上去也还不错，你想是什么就是什么，这种东西就更更有意思吧。
0: 小雨和 Yuki 都不是抽象的
1: ，它属于设计创作，就它就是设计和艺术的区别嘛。就设计就是，呃，你要画一个框，它这个框里边你尽可能做到完美，然后这个框其实就是一个，呃，世界观，然后一个商业的很多因素要放到这个框里边，然后你确保这个东西是一个，在这种。商业里边是一个相对好的，可以被更多人大众接受的。这个时候就有很多的问题来，你要去一点一点去解决这些问题，最终落实到一个 IP 身上，它变成一个结果，然后再到市面上去去测试它是不是 OK。但艺术就相相当于你自己说的算，它没有那么多条条框框，然后你自己今天高兴，就可以画一幅开心的画；不高兴，就可以画一幅。悲伤的东 西， 它更多的是你个人的一个表 达， 它没有那么多考虑。
0: 所以小野能 火， 是你能想象出来的一个结果。
1: 做这个形象的初衷是希望他能表达一些我想表达的个人观念或者个人情绪在里边。第 二， 他做出来之 后， 我希望他能 火， 然后在商业上面获得成功。它两个都 有， 一个是感性 的， 然后也有一点艺术的层面在里边。一方面是我希望他火。那希望它火，它就变成了一个有一部分商业的因素要考虑，你到底怎么去平衡这个东西？小野算是我觉得会平衡的还可以吧，就是它也可以去做盲盒，然后让大家都去购买到这样的东西。但是同时，它可能又跟我们目前公司那些 IP 又不太一样，那这一部分可能是我个人的表达。
0: 那你说，希望每个人能够通过小野进入情感共鸣，区，找到属于自己的那份情感投射。那，你又通过什么去进入你自己的情感共鸣区
1: ？不刻意进入吧，就是你，你看个电影，你总是有感知的嘛。你听一首歌，然后你就会有感觉。但我我自己有一个方法，就是，比如说我看一个电影，我觉得哎，这个那个桥段不错。我会把这个截图或者背景音乐翻出来源原声原声那个大碟听好多遍，然后我自己就会产生一个画面，那这个画面里边可能会出现什么样的元素，然后我希望这个画面里边有什么样的那个东西在，然后我就会把这些东西用文字的形式记录下来，因为我觉得我有哪一天我会把这个东西变成一个画，然后我会有这个习惯。嗯、然后听一首歌也是，然后会记一些关键词，但有时候也是遇到一个事可能会写一个诗还是什么玩意儿。写完之后我，我觉得哎，这个还不错，是不是可以变一个变成一个画面？可能不是不是通过这个简单的文字去表达了，而是通过一个绘画这个载体去表达。那我就试着把它转化成一个绘绘画。
0: 所以你的话都是先有文字的描绘，然后再变成一个画的吗？还是还是说会文字
1: 就是让你记录而已？啊、哦，就是先有感知
0: 。最近在画什么
1: ？最近没画，我从零二幺之后就一直在上班。那我画画是，嗯，我有感觉的时候我都会记录下来，因为我也不是说天天在这儿，我天天在这儿我可能有感觉我就去去哪上画去去,去画不上画去了，但大部分时间都上班，有感觉就记下来。然后每 天， 哎， 突然有一个画 展， 你需要布置画展 了， 你需要多少幅作 品， 我再把这些文字再给弄出来。然 后， 你 想， 我是这样想 的， 就是那个什么东西成就我自己的想 法， 其实跟那些音乐、影视都有关 系， 摄影也有关 系， 就跟图像、画面、声音都是有关系 的， 就这些东西才能让你变成变成一个。你想成为的那样的人，你的人格都是来源于别人对你的影响，对你的塑造，都都是有影响的。没有说就是你生来就我靠就完全那么独特，那么跟别人不一样
0: 。我一开始看小野这个形象，<笑>其实没没很打动我，就是或者说没很有连接。我是看你发的公号上那小是我吧？啊、嗯，因为你是什么写的不好、呃
1: 文字吧，对
0: ，就是那些文字，然后就就才有比较具体的感觉。<咳>那你你摄影，你那个相机应该不会随身带吧？不会
1: ，随身带
0: ，随身带。我
1: 车里有，家里有，这儿有，我有好多相机。哦,哦，但我也不是随时拍啊，随身带就是想拍才拍。我我总觉得有些画面它是突然出现的，你没法。上两台，每个人策划，那可能出来，我觉得需要很有意思，我需要记录一下，我就想按一下，就很自然而然的
0: 。所以并没有很确定的，我那个东西是怎样的，我就想拍它
1: 。对，就说你站，我我突然觉得你侧脸还挺有意思的，然后就就拍按一下，也、嗯、没想太多、哦。嗯
0: ，比较本能的一个举动。对。那你拍东西，跟你画东西。不一样
1: 了，拍可能更无所无所谓吧，就是它它没有，因为拍摄是非常简单的一件事，你如果不考虑构图，不考虑光光线、快门、曝光，按下就可以了，就是它是更更简单直接的一个方式，嗯，就就是因为它最简单最直接，所以我觉得有时候我拍一个哎，我觉得非常好的照片。我获得那个获得的到,到的那个快感，跟画一个好画是一样的
0: 。那你感觉你将来会办一个什么摄影展之类的吗
1: ？有有人看得上就弄吧。自自然啊，自然吧、啊。嗯
0: ，那么我们来聊聊小野嗯。嗯，你说你给出生的孩子写了一封他可能成年才能读懂的信。告诉他什么是真实，什么是假象。嗯、uh, ，你愿意告诉我你认为什么是真实，什么是假象吗？写信肯定会我。我
1: 写信，那个东西，我没有告诉我的小孩什么是真，什么是假。我活到现在，我也不知道什么是真，什么假。我哦，信里边可能我也写了，我就是写了一句，希望你做你自己想做的事儿。然后去体你自己去体验什么是真的，什么是假的
0: ， oh. 然后不要活
1: 在别人的这种框架里。哦、oh. ，就是希望他自己判断，有自己的一个认知，就是他是他自己，他不是别人，他也不是我教育出来的一个产物，他也不是教育的产物，他也不是社会的产物，他就是他自己
0: 。那他万一活得跟别人一样
1: ，那就一样了，他的选择嘛。哦、oh. ，因为你没有办法你、OK ，你没有办法决定一个人。碌碌无为的一生就不是一生嘛，他有他的价值。大部分人碌碌无为、嗯，他活了一生，你说他就是白活了吗？没没有这回事。更别说梵高、啊、高个那那,那批人，对吧？什么也没有，活着的时候，你说，但是人家就是有有自己的表达，有自己就要追求的东西。然后生活一塌糊涂，但是他自自己知道和精神要去
0: 。你在创作《小野》的时候，试图找回以前那个不曾抵达的自己，也说希望能还原那个本我所带来的没有边界的自己。我想问一下，这个你是怎么样的？就是那个不曾抵达的自己，没有边界，的自己是怎么样就是自由，就是没有没有边界的
1: 。对，就是这么理解的那个意思，就是。就我现在有有点想，就我现在画画啊，就我需要画画吗？我从现实逻辑上，我不用画画
0: 。松美术馆的个展有油画，然后有雕塑、装置、动画、潮玩，这四种形态的创作，它的出现的先后的顺序。咳咳先有
1: 画，我画完画，我觉得哎，好像这个东西可以画画，可以就是可以可以变成加上绘画，也可以变成。商品盲盒，也可以做雕塑，也可以去做成那种动动画。动画，对，就都可以。然后我就都在同时在这个四个方向上都去尝试，然后就做的还可以
0: 。就小叶而言，油画、雕塑、装置、动画，还有潮玩，分别表现跟突出的是小叶的什么？突出就是，比如说你，你你会觉得不同的创作形式。表达的东西是不一样的，或者说是他们各有优势
1: 。其实都一样。一样。就这样我来看重要。比如说小野这个形象，最开始是一首诗，那诗变成了一幅画，画被人买走了，画值十万块钱。然后那个画又变成了盲盒，盲盒可能值一个亿。那你说谁重要？就是诗对我有用，画对我也有用，然后盲盒对我也有用，然后拍成个动画，我觉得那个动画非常有意思。我参与整个动画的制作过程，跟他们提方案，然后在这里边我获得了一定的愉悦感，对我来说都是有意义的
0: 。你在创作这些东西的过程里面，应该不只有愉悦吧？就可能还有很枯燥的东西，把它，呃，就大概知道它是怎么样，但你把它实现出来，还有一个过程吗？这个过程会枯燥吗？还是说始终保持
1: 快乐？还还还还行，还可以，你不能说枯燥，呃。你要让我兼修别人的东西，我就会很枯燥。我做自己的东西，我知道它要去到哪儿，那个地方我要删，这、那个地方要剪，它还是你自我评判里边的一点一点，让它变得更好。就这个过程，就虽然也也也有点枯燥，但毕竟你做出来的东西是你自己的，想一想就还好嘛
0: 。所以你想要小叶长什么样，它最后都实现了？有没有实现的吗
1: ？工艺上吗？嗯。也 有， 就是还是因为量 产， 它可能它的做旧只能上两遍或者三遍。其实有些做旧它是需要很多个颜色堆 叠， 然后每个不 同， 比如说色差百分之 十， 虽然很 小， 但是这个不同的色差之间会形成那种叠加的那种状 态， 那个东西是非常有手工感 的， 是有 感， 你你就看上去它非非常有情怀。但是 呢， 工厂不一 定， 它实现不 了， 它只能在一遍或者两遍的这种做旧效果上去做量产。这个是有一点遗憾，但是对于售卖来说，它其实是够的
0: 。做就是人的手具，
1: 手，就是一个一个拿着一个毛笔，然后有的是粗一点的，有的细一点的，有的毛笔要给它搓成那种很糙的那种东西，拿着颜料，细的颜料兑兑那个黄，兑黄一桶往上蹭
0: 。我、嗯、觉得没有卖很贵，这么多人工的话。那 Yuki 呢？什么时候创作的？一
1: 六年吧。嗯
0: 。盲盒也是在那个时候出的不是
1: 。不是一六年，我做了那个时候自己做，自己在家里边做。那平时上班也是没时间，在自己家里边拿，就是也是电脑上 z 的 3D 画师去去雕。雕完之后打印，打印之后拿那个那个美国土，就就是类似就是雕塑里边的材料往上。不，就是看哪不对，就贴哪哪有问题就笑，就消消下来吧
0: 。什么时候开始做盲盒的
1: ？是因为他的大号卖的很好
0: ，先有的大号
1: 。对，就是刚好是发生在我们第一次办 BTS 展会，对北京朝阳玩具展的时候，我再我再试试吧，我觉得应该差不多吧。然后就做，就是也不是，就公司给了我一个摊位，很小，三乘三，跟别人没有什么两样。公司也没有任何宣传，我就很低调的在那儿弄了一个自己的摊位，然后就，我就全卖完，了，然后就觉得哎，好像还可以，然后就做了有就是大号持持续的做了有半年吧，呃，快快一年的时间，然后第二年哎，好像这个事儿既然这么受欢迎，那就做盲盒吧，那就做了，嗯
0: 。大号做了多少个？
1: 我是叠迭,迭代的，就比如说，嗯、呃，那个刚好是内内地啊，就中国吧，要内地中国潮流玩具行业爆发的那一年，然后当时是基本上大家都是在做大瓦，很没有太多人就是一上来就是一一套十二只盲盒，因为它的成本太高了嘛，基本上都是大瓦，也就是现在大家说的亲生瓦，对吧？那时候做完之后。放在展位 上， 呃， 不是那 个， 大概会规 划， 不是两两个月出一个配色。那时候基本基本形式不变 的， 就来回给它换涂 装， 里边塞东 西， 然后偶尔会加一些别的装饰上 面， 然后基本上每两三个月出一 袋， 然后就是换一个颜 色， 然后做一个新的包 装， 然后基本上都能卖掉。然后在就是在这个基础 上， 我觉得它好像是有市场 的， 然后就做盲盒去尝试。
0: 第一套是什么？
1: 时那中间也换过好几个 IP， 然后有些 IP 也也做了这种，就是很多套装设计，就是就是放在那儿就没啥用，就时、是、时间不对，那么时那个时时候没有来。啊
0: ，那么 Yuki 的第一套盲盒是生产于什么时候？诞生于什么时候
1: ？一七年吧。一、
0: 嗯。应、
1: 就、该是一七年，我忘了，一七年，一七年还是一八年？嗯。
0: Yuki 用了索夫比的材质
1: 。对，就是我最早想做这个材质，就我比较喜欢那种老的胶玩具，就它是有文化的。就上世纪应该六六十年代还是五十年代，最早是德国发明的这个工艺，后来传到日本，然后日本把这个工艺发扬光大，然后做了很多那时候特摄怪兽那个年代，就是奥特曼这种这种东西。然后质感是比较就软胶嘛，就是摸起来没有那么沉甸甸，没有什么所谓现在的产品分量感。那时候根本不讲究这些东西的。然后配色也比较粗糙，然后那时候也没有多像样的这种多好的这种所谓的工业制造家具啊、喷油膜啊什么的，可能那时候不是那么完善。他们就手工涂一下，然后颜色用的都很炸，然后它是一个粗粗糙的一个。状态，然后包装也是一个塑料袋上面那个纸砍一下，就是非常低廉、非常省成本。那个年代也卖的非常便宜，就是给小孩玩的。但是呢，这么多年过去的很多产品还在，呃，就是用那样的形式、那样的材料质感，包括工艺，也都在用那个很传统的东西。它就是你像一个东西，如果做的时间够长，它必然就会变成一个文化。你不管它最早是为了省成本还干嘛，那这个文化感就会有这种所谓的这种优越感，那这个东西就会就会有一点不同。然后，但是这个是最根本的。然后，当做盲盒的时候，刚好又这个工艺又又可以生产的出来那种透透的，然后里边可以装东西，是因为空心的嘛。然后很多闪粉也可以往上加，甚至一个一个产品，它可以从内部。去喷油，然后呢产产生出出来那个玻璃的质感，就它它的可塑性，生产工艺上的可塑性会更更强更好玩
0: 。呃，去年的八月有 Yuki 进化论那个系列，你要聊聊这个系列吗
1: ？老了一点，成熟一些，之前那个刺儿也会更更钝，不要那么锋利了。然、啊、后它不是有两个那个角嘛，角其中一个角还被砍断了。他
0: 他一个
1: 成年 Yuki 了，成年 Yuki 了，然后在这个基础上又做了一半的什么骷髅啊，一半怪兽啊这种造型，就让它造型多一点，让大家不要只是看到同一个形态
0: 。那你觉得 Yuki 跟小野有内在联系吗？有一、啊，我我我自己觉得有，就是 Yuki 都
1: 是被罩着的一个东西 ，Yuki 就是呃，它它其实是。他,他是一个怪兽，但它又不是纯怪兽，好像里边有一个人在顶着那个怪兽，所以可以理解成 Uki 可能他更像是一个面具，就他里边可能还是一个小孩，妈妈、嗯
0: 。那小野呢
1: ？小野就是
0: 丧。哎，所以小野是你吗？还是你儿子？都有吧
1: 。就他不是特定的一个谁谁谁,谁,谁、哦、可能跟我儿子出生有关系。我可能突然出生了，就跟我写了一封信一样。因为他的出生给我带来一些感动。
0: 嗯，那你会设计的时候会找出，比如说当时呃市场上有一些玩具，那么、哦哎、你怎么想办法去做出自己的差异性
1: ？UK 最早的时候还是我想做一个内心的东西，它是有两个东西，一个叫 UK， 一个叫 Mozita， 它是一对儿。嗯、呃，也不是什么男女朋友关系啊，就是朋友的那种感觉的关系。然后一个他的一个面具吧，就是他希望自己变得很很坚强的东西。那时候其实就是也是因为矛盾，因为自我矛盾，然后想做这么一个概念。然后因为这个概念，所以就一直在想通过一个什么样的造型把这个概念表达出来。做刚把它捏出来的时候很开心的，然后他拿到我手里边第一个实物，我也很激动。然后我觉得我达成我自己的一个小愿望，我就可以了。那
0: 么你认为什么是好的茶碗
1: ？潮流玩具，我觉得，特别是现在哈、啊，这个同质化越来越严重的时候，我觉得好的茶碗的定义，呃，第一点一定是独特的，这独特性是非常非常重要的，就核心。第二才是你这个独特性存在的同时。是不是可以让更多人去接受它？就这个就非常难。但那那个有意思，也只是在这个茶馆圈子里边有意思。但你要放到整个艺术里边，它又没有那么大意思
0: 。为什
1: 么？因为艺术太广泛了。就它如果放在就这种东西放到当代艺术里边，我可能我把这一个柜子都扔掉，我画一个画我都愿意。嗯，因为它可能更更会。触动你的一些精神上的东西，然后有有些有有些画你真的摆在家里边可能五年十年你都不会腻歪，它就是挂在那儿，你每次看它都会有不同的感受
0: 。所以，潮玩或者艺术的功能是什么？满足精神上的
1: ？都是满足精神上的一些需求，但是看这种满足感能持续的多久
0: ？你认为潮流的精神内核是什么？潮流，
1: 不是潮流玩具啊，嗯、潮流。你
0: 也可以都讲讲，你觉得他是潮
1: 流玩具就是一个一个品类吗？嗯，潮流是个大概念。呃，潮流是反叛，就是 revolt 那种那种精神，就是他要反传统，反流派，然后就是跟别人不一样，要标榜自己，然后不管是涂鸦、刺青，还是街头品牌。还是一些那个，比如说极限运动，其实都可以理解成长流。比如说有些城市艺术里边，包括涂鸦，也是一种长流。它就都是在标榜自己跟别人不同，然后自己属于这种生命的活力，年轻人希望去释放自释放自己荷尔蒙，然后跟别人完全不同，站在一个对立面的一个反流行文化的一个一个一个东西，这个是长流，但是。中国又没有这个根儿，很多东西做的是，炒着炒着吧，它就变变流行，大众就是变大众。所以为什么 Supreme 不开那么多家店？然后他现在还是收到十十十来家店吧，全全球，就是价格也不会做过多的调整，然后单品的 SKU 数量的控制，然后那个供那个产量的控制，他为什么要干这些极其控制的事？就是因为反叛精神。他不希望这个东西让所有人知道
0: ，所以他卖的是一个精神，
1: 就是精神。但现在可能没什么，就现在，其实因为他做时间长了，他变成了一个呃品牌符号。这个符号其实就是代表一种精神，就是一种符号。那这个符号一定程度上代表了他二十多年来走过来的这种历程，他的历史沉淀、品牌价值都会让他的东西变得就是更好。
0: 那潮玩也好，潮流艺术也好，你觉得中国的艺术家有哪些创作的优势
1: ？现在中国很多东西还是一个空白，它要靠西方在文化脉络上的一个引领，它在这个脉络里边做出来属于中国本土的东西出来。那这个事儿其实，在空白的一个市场基础上，有一些聪明的人琢磨过来这个劲儿了，可能做出来一些有趣的东西。是容易成功的，嗯，就是你只能这样，你变成一个机会主义者，然后在哪个地方挖个坑，埋进去，插个插个标标签，弄个旗帜，就是这样
0: 。不足的东西呢
1: ？那其实还是内核，就是精神的这一些价值。嗯
0: 、好最后一个问题是：当你孤独的时候，你做什么？看书、看电影
1: ？喝酒、看电影、听歌。没有、嗯，跟大家差不多了，没什么，没什么不同。好、啊，嗯
0: ，结束了。哦，谢谢狼哥，感谢大家的收听，我们下一期节目再会。